0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Nova Capital, eu sou a Sara Campos, economista da casa, ao meu lado Yara Cordeiro, também economista, e Luiz Eduardo Portela, nosso sócio-gestor, para a gente comentar os principais acontecimentos da semana. É, lá fora a gente começou é, com uma narrativa de desaceleração econômica e de bancos centrais é, potencialmente ficando um pouco mais doces. Por quê? No início da semana, a gente teve a divulgação do número de vagas abertas nos Estados Unidos, que mostrou uma queda, de fato, bastante significativa no número de vagas abertas. Quando a gente olha para trás, foi a maior queda desde o período ali mais intenso de Covid, em 2020. Mas a gente também acha que a gente não pode extrapolar esse dado, né? foi um número apenas, a gente acha que tem que olhar para o mercado de trabalho num contexto mais geral. E por mais que esse movimento seja natural, né, o número de vagas abertas ainda estava é, muito elevado, quando a gente olha para o conjunto, é, a mensagem ainda é de, é, é de mercado de trabalho muito forte. Mas, mas né, cronologicamente, o que aconteceu? A gente teve esse número mais fraco. É, no mesmo dia a gente teve a reunião do Banco Central da Austrália, que também veio é, subindo juros um pouco menos é, do que o mercado tinha precificado, né? foi um aumento de 25 bips versus o consenso ali. De, de 50 bips e isso vai ajudando a criar aquele sentimento de que a gente talvez é, tenha chegado no pico do, do Hoxness por parte do, dos bancos centrais e consequentemente o do Fed. Mas ao longo da semana, a gente teve é, a divulgação de outros dados. Né? É, foram divulgados os isms é, O ISM de serviços ele continua relativamente forte, é, ainda que setembro, a gente veja alguma desaceleração e setembro, seja um mês sazonalmente ruim é, para algumas indústrias, é, dado o momento do ciclo, né, a gente sempre comenta isso, a atividade ainda permanece incrivelmente é, é sustentada. E aí a gente vai terminando a semana com o um dado de mercado de trabalho oficial dos Estados Unidos, o payroll, é, que veio bem próximo ali da, da, da estimativa de mercado, mas que vem para reafirmar essa, essa força de trabalho, é, essa força do mercado de trabalho americano. Né? A gente tinha visto no mês passado a taxa de participação é, subir de uma forma um pouco mais é, significativa, e aí isso criou ali uma, uma esperança, talvez né, seja a melhor forma de dizer, de que esse movimento continuasse nesse, nesse mês e isso ajudasse é, a tirar a pressão sobre os salários. Mas o que a gente viu na margem foi até uma, uma pequena queda ali na taxa de, de participação para esse mês de setembro. Então, esses números... Né, o, o payroll e a inflação são os principais dados que vem, vem dando a, a, a cara da atividade americana e vai moldando o que é a expectativa de taxa de juros final e incontestavelmente a gente ainda está é, falando de, de contratação num nível muito, muito firme né? então é, isso tudo foi corroborado pela mensagem mais rocks do Fed durante a semana, eles continuam é, passando uma mensagem bastante firme, é, dando downplay inclusive é, com preocupações sobre estabilidade financeira E funcionamento dos mercados Algo que também foi levantado essa semana Principalmente depois é, do estresse que a gente viu Lá nos ativos de, de Reino Unido Mas eles falando que, olha, a gente hoje não tem essa preocupação A gente acha que o mercado está tá funcionando normalmente E a prioridade número um do Fed é, é controlar a inflação é, E a gente não vai... É, é, cantar a vitória antecipadamente antes que a gente tenha sinais é, em contextos de, de desaceleração. Então uma mensagem é, sendo reforçada. né? Ela não é uma mensagem exatamente nova, a gente vem é, falando sempre disso aqui, mas é, acho que o mercado sempre acaba precisando um pouco é, dessa, dessa confirmação por parte do Fed, né, Portel?
1: É, isso afetou né, bastante o mercado, né, principalmente hoje fazendo aí um disclaimer que a gente está gravando hoje porque é um pouquinho mais cedo, né? então no momento a bolsa americana cai 2,80, né? ainda subindo na semana, sobe um é, na semana, mas o mercado ele veio para esse número né, de mercado de trabalho hoje, principalmente focando na taxa de participação, né? achando que ela podia continuar crescendo, que esse é uma narrativa mais positiva né? até alguns integrantes tinham Falaram que gostaram de ver isso no último número, né, do FED. É, o mercado começou também a olhar mais de perto, mas não foi o que a gente viu. Né? Então, a taxa de participação voltou a cair. É, o desemprego continua né, perto da, é, da mínima, a pressão de salário segue. Né? Então, por isso que a gente está vendo aí o mercado é, devolvendo né, quase todo o ganho que teve é, na semana, depois de um fechamento né, bem ruim. É, semana passada né o um fechamento de meio de setembro é, bem ruim o a intervenção do Banco Central da Inglaterra acho que foi o principal drive aí teve um que a gente chama de squeeze né de posição técnica ruim então os dólar ficou muito fraco os juros da Inglaterra fecharam puxou o mundo todo é, e acho que passou esse efeito né os números da semana pessoalmente pelo hoje a gente reverteu é, é, essa dinâmica né então se a gente pegar aí o 10 anos né que chegou a, a atingir aí ficou próximo de três e meio né é, tá fechando bem durante a semana tá fechando a semana em positivo abrindo cinco bips né tá fechando aí no 387 tá quase no 390 lembrando que a máxima dele foi foi quatro por cento tá um pouquinho acima de quatro né o dois anos também reverteu o dólar né fechando em alta na semana, então o euro cai 0,50, o pound cai 0,80 tá? é, os emergentes por outro lado estão um pouquinho melhores, o peso mexicano valorizando 0,70 é, na semana tá? usar 0,22 e o, o que mexeu bastante nos mercados também foi a alta aí do petróleo né? Então a gente teve a OPEC cortando 2 milhões de barrigis, então foi uma resposta é, dura para o né, para os Estados Unidos, né, segue usando aí, né, vendendo bastante reservas estratégicas, né? E o petróleo, né, seguiu forte essa semana, subindo 16%, a gasolina 11%. Então não está no cenário aí bem delicado aí para a economia global, né, para a Europa em especial, né? Tem o, o risco aí da guerra que tá aumentando. A gente vai ter a China no meio do mês que deve né, eliminar aí a política de covid zero que vai botar pressão de compra no petróleo também. Então a gente pode ver o petróleo caminhando aí né, para cima de 100 aí no próximo mês, o que vai, vai complicar o cenário é, global. Tá? Na contramão, a o Brasil, né, que teve um forte rali essa semana. A Bolsa Brasil é, é, subindo aí próximo de 6% na semana. O real valorizou 4% aí na semana. O Júlio longo aqui fechou 20 BIPs, tá? É, comemorando, né, muito que a gente falou né, no último podcast, a gente tinha expectativa, né, que ia ter um segundo turno, mas acabou até que surpreendeu, né, a força do bolsonarismo, né?
2: É. Acho que foram duas informações que a gente teve tirando da eleição é que no fundo reforçam a força do Bolsonaro como liderança política no país, a força do bolsonarismo, né? Que primeiro foi é, o resultado bem mais apertado na né, eleição presidencial, é, o Lula, né, o patamar do Lula até foi acertado por boa parte das pesquisas, mas o patamar do Bolsonaro está sendo muito subestimado. É, então, talvez as pesquisas não estivessem conseguindo captar muito bem ali a força do bolsonarismo no país, né? É, e a segunda é a composição do Congresso. Ela veio muito mais... O Bolsonaro conseguiu eleger muita gente ali ligada a ele com a pauta do conservadorismo, a pauta bolsonarista, gente que se disse né, ao longo da campanha ligada ao Bolsonaro e tal. Então, assim, acho que isso coloca um quadro é, em que, né, assim, se por um lado mostra isso de que né, o Bolsonaro, o bolsonarista é uma força política é, né, relevante, por outro lado também coloca essa perspectiva de que mesmo que o Lula ganhe né, a eleição e esse ainda é o cenário base, ainda que né, o, com, com um fechamento de gap ele grande tenha aumentado as chances do, do, do Bolsonaro é, acabar virando jogo, mas assim, com, mesmo que o cenário base permaneça sendo do Lula levar a eleição, a gente tem um cenário de que o Congresso vai ser menos, é, vai ser um Congresso mais difícil para o Lula né, negociar e vai ser um Congresso que vai acabar agindo talvez como uma força moderadora ali às questões mais mais extremas pautas né, que que o, o Lula talvez tenta te trazer e que e que sejam menos menos amigáveis na mercado então é, isso tudo levou a esse movimento aí que o que o que o Portela mencionou
1: Eu acho que o principal é a nossa percepção né quanto mais apertado os dois vão correr para o centro né foi o que a gente viu um pouco na semana, né? no discurso ali do Bolsonaro, né? a primeira fala dele foi mais moderada, né? falando que é, entende que tem um recado do, da sociedade, que quer mudança, mas vamos entender por que está que ruim, o que, que eu estou fazendo para melhorar. E o Lula também conversando com muita gente boa, aí, né? economistas né? muito bons apoiando ele, quem sabe a gente pode ter um, 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 apoio, um apoio de uma boa agenda econômica para o Lula também. Né?
2: É, acho que esse, esse é o, o segundo ponto relevante aqui, né? esse caminho para o centro, essa possibilidade de caminho para o centro, porque ainda é só a primeira semana que a gente está falando é, da corrida para o segundo turno, né? É, a gente tem que ver se isso vai se sustentar ao longo do tempo, mas a gente tem essas sinalizações, apesar de terem tido também algumas promessas a mais e tal, né? Porque todo mundo acaba caminhando um pouco para a coisa de, um pouco, um pouco mais populista, mas existe essa perspectiva de, pelo menos ali no discurso, Curso, nas negociações e tal haver esse esse caminho para o centro porque afinal de contas ambos precisam captar justamente esse eleitor mais centrista esse eleitor mais mais moderado
1: e aí, explica para a gente a conta que a gente fez a simulação né? qual que seria o cenário ali para o Bolsonaro virar para cinquenta e meio contra quarenta olhando ali São Paulo Minas e São Paulo Minas e
2: Bahia, Bahia e Rio é, Bahia e Rio, né? é, é... Bom, assim, é, é uma conta que não é fácil de, da, gente, da gente conseguir chegar nesses números. Né? Assim, são, são, são hipóteses fortes que a gente tem que ter considerando só esses, esses, esses estados. Mas é, se a gente considera ali, por exemplo, em São Paulo, que quase né, o, o voto todo do Garcia acaba indo é, para o Bolsonaro e não para o Lula, que você tem uma virada de votos ali do Zema, né, de gente que votou no Zema, que votou no Lula, mas que pode acabar com o apoio do Zema indo para o Bolsonaro. É, no Rio também, colocando um aumento expressivo ali por causa da votação do Castro e do apoio do Castro. A gente chega num cenário em que o Bolsonaro acaba conseguindo virar esse jogo. Né? Assim, acho que vale ressaltar que são hipóteses fortes e a gente precisa de mais indícios de que isso realmente vai acontecer. Né? Quando a gente olha os primeiros trackings, as primeiras pesquisas que saíram, a gente ainda vê o Lula na frente do Bolsonaro mas inclusive aqui a gente tem dis... Né, diferenças grandes entre os trekkings, alguns trekkings mostrando uma 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 margem bem menor ali de 4 pontos né é, mas assim existe a possibilidade de do, do cenário virar algo que eu acho que se tivesse tido como resultado de eleição um gap ali de 14 13 pontos né que chegou a ser veiculado na semana anterior a eleição era jogo ganho para o Lula né isso agora se tornou bem mais incerto até por causa do momento em que o Bolsonaro ganha ali na reta final e os apoios todos e tal
1: o mercado continua né, especificando ali a bolsa de apostas na né, 30 de chance do bolsonaro né, e 70 do Muda. a melhora que, que tá tendo no mercado é muito mais você tirar o agente de caldo né nessa crença que a gente acredita também que os dois vão correndo por cento né, então acaba que uma pauta econômica vai ser positiva aí olhando do ponto de vista é, do mercado
2: é, só mencionar os dados de atividade que tiveram essa semana bem rapidamente. É, a gente teve uma série de dados ali, né, de comércio, indústria, produção de veículo, é, os dados de PMI, né, de sentimento, e todos eles no fundo mostram, vieram mais mornos, é, não a ponto de interferir nas projeções que a gente tem para o trimestre, para o ano, a gente segue com, por exemplo, 3% para 2022, mas eles dão esse sinal de que a gente já vem falando aqui semana a semana de que a política monetária começa a bater sim nos dados de atividade, tem alguma perspectiva, né, de desaceleração ali para o próximo ano.
0: Perfeito. É. E aí na semana que vem a gente tem dado de inflação americana e também dado de inflação aqui no Brasil, né? Então vai ser uma semana, vai ser uma semana relevante. A gente acha que não o número de CPI em si não é suficiente para mudar é, o cenário base ali da, da próxima reunião do FED, mas é, sem dúvidas a gente vai estar de olho se a gente começa a observar aquela desaceleração mensal que eles tanto querem ver, né? Mas então é isso, pessoal. Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima.
1: Até semana que vem.